0: So, Heike meinte gerade zu mir, ich bin dran, dann nutze ich doch die Gelegenheit. Denn, Überraschung, wir kommen jetzt zur Predigt. Toll, oder? Also ich hoffe, ihr habt heute schon richtig viel mitgenommen im Gottesdienst. War ja schon sehr inhaltsreich. Also die Lobpreiszeit, besonders mit den Eindrücken und Impulsen, die kamen. Ich bin mir sicher, da war ganz viel für uns dabei. Und mein Gebet ist wirklich, dass es nicht nur ein Impuls bleibt, sondern es uns verändert. Und wir merken, wie es uns persönlich voranbringt im Glauben und mit dazu beiträgt, dass wir als gesamte Gemeinde auch wirklich vorankommen und wachsen, eben nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in der Tiefe und in der Intensität, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben. David noch nicht einblenden, was ich mitgebracht habe, denn ich stelle gleich eine Frage dazu, wo ich euch mit reinnehme, worum es denn heute gehen könnte. Ich bin nämlich heute dran mit Predigen. Eigentlich war der Plan ein anderer. Ich habe ja das Vorrecht, hier so ein bisschen einteilen zu dürfen, wer wann welche Sonntage dran ist und zu gucken, wie das so passt. Und so hatten wir uns einen tollen Plan gemacht als Gemeindeleitung, wer so die nächsten Wochen predigt. Und die Person, die ursprünglich angedacht war, hat mir letzte Woche gesagt, sie kann es nicht machen, weil es einfach zeitlich gerade nicht reinpasst. Und dann war ich in der Bedulie, als der verantwortliche jemand zu finden, der dann heute predigt. Und da da, äh, wir sollen ja für Arbeiter in der Ernte beten. Ne? Und äh, oftmals sind wir dann selber äh, die Gebetserhöhung. Äh, Nee, Erhöhung, genau. Und äh, in dem Moment ging mir das so. Und ehrlich gesagt, und wir Prediger sind ja immer 100% ehrlich hier vorne, war ich in dem Moment so ein bisschen, so, oh, passt mir auch nicht so richtig rein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch eigentlich gar nicht gerade das Thema, das ich jetzt unbedingt nächste Woche predigen möchte. So war ich herausgefordert, als Pastor ähm, ins Gebet zu gehen und Gott zu fragen, was ist denn dran für uns, für euch, für diesen Sonntag heute Morgen? Und Überraschung, Gott ist gut, der ist treu und ist gnädig und gibt einen Impulse. Und so dürfen wir gespannt sein, was uns heute erwartet. Ich habe euch zum Anfang ein Sprichwort mitgebracht, wo ich mir sehr sicher bin, dass ungefähr 99,9 Prozent der anwesenden Leute hier das schon mal in ihrem Leben gehört haben oder vielleicht sogar selber schon mal gesagt haben. Nämlich, wer anderen eine... Ja... Ihr enttäuscht mich nicht. Sehr gut. Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. So, und jetzt nutzen wir äh, unser Kollektivwissen, indem wir nicht Google anwerfen, sondern vielleicht weiß es jemand von euch. Was ist denn der Ursprung dieses oft genannten Sprichwortes? Wo könnte das herkommen? Aus den Sprüchen wurde da gesagt. ja. Vollkommen richtig. Es gibt sogar zwei Stellen, ich glaube einmal im Prediger und vor allen Dingen auch in den Sprüchen in der Bibel, wo drauf Bezug genommen wird, nämlich genau diese Redewendung. Es gibt nämlich in Sprüche, Vers 26, äh, Kapitel 26, Vers 27 steht das, nämlich, Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer einen Stein auf andere wälzt, auf den wird er zurückrollen. Oh. So, Amen. Ich bin fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Das wäre doch mal was, oder? Äh, so mit so einer Botschaft, so äh, euch in den Alltag zu schicken. Und es gibt ja auch so eine schöne pädagogische Methode, die, äh, die nennt sich, jetzt denkt mal alle drüber nach, was das so mit euch macht. Ne? Und dann kriegt ihr bestimmt alle ganz viele tolle Ideen. Nein, ich habe euch natürlich noch ein bisschen mehr mitgebracht, aber irgendwie musste ich in der Vorbereitung auf den Sonntag an dieses Sprichwort denken und das hat mich nicht mehr losgelassen, so habe ich angefangen zu recherchieren und zu blättern und bin halt bei den Sprüchen hängen geblieben. Und habe mal ganz neu wieder mich so quer gelesen, habe mal geguckt, was steht denn da alles Tolles drin. Und ich muss sagen, insbesondere am Anfang meines Christseins war ich ganz oft irgendwie in den Sprüchen unterwegs und habe mal so richtig geschmökert, was der Salomeo, Salomo, aber auch andere Leute damals in den Sprüchen so haben aufschreiben lassen. Und dort stecken ganz wunderbare Dinge drin. Wofür sind die Sprüche überhaupt da? Dafür gibt es auch gleich am Anfang der Sprüche eine super gute Erklärung, nämlich in den Versen 1 bis 7 im ersten Kapitel steht dazu, habe ich euch nicht mitgebracht, aber ich lese es euch kurz vor, für den, also nicht mitgebracht auf dem Beamer, aber ich lese es vor. Dort heißt es nämlich der Zweck der Sprüche. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen, um gute Ratschläge verstehen zu können. Sie helfen dabei, Zurechtweisungen anzunehmen und sie einsichtig im Leben umzusetzen und zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist." Die Sprüche machen die Unerfahrenen klüger und schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, höre auf diese Sprüche und gewinne noch an Weisheit hinzu. Wer klug ist, suche sich weisen Rat, damit er diese Sprüche, Gleichnisse, weisen Worte und Rätsel verstehen kann. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Wie gesagt, ihr kennt mich so ein bisschen oder die meisten von euch, ich predige ja zum Beispiel super gerne auch aus den Briefen des Neuen Testaments. Warum? Weil ich das so gut finde, wie Paulus oder auch andere Vorbilder unseres Glaubens schon damals, vor 2000 Jahren ungefähr, ihr Leben gelebt haben und nicht nur ein Leben so irgendwie in diese... Welt und in das Reich Gottes hinein und wir gucken mal, wie es sich entwickelt, sondern die haben sich schon damals von Gott Dinge aus Herz schenken lassen, wo sie wussten, wenn ich das tue und so lebe, wie Gott das möchte, dann hat das einen ganz positiven Einfluss auf mein alltägliches Leben. Und deswegen hole ich immer wieder die Briefe raus und gucke, ah, wie haben die das gemacht und warum haben die das gemacht und vor allen Dingen, was hat das mit dir und mit mir heutzutage zu tun? Es gibt aber eben nicht nur im Neuen Testament ganz wunderbare Gebrauchsanweisungen für unser Leben, sondern eben auch im Alten und die Sprüche sind ein ganz tolles Buch dafür. Ich möchte euch heute Morgen so ganz neu Appetit machen auf ähm, das Wort Gottes, auf die Bibel, auf die Sprüche und ich selber oder ich kenne auch viele Christen, die sind eher so schwerpunktmäßig im Neuen Testament unterwegs, weil das ja alles so gut ist, was da drin steht. Ne? Das Evangelium alleine, ne? Jesus, der uns gerettet hat, haben wir heute Morgen oft, öfter gehört oder die Briefe oder andere Dinge, aber eben auch im Alten Testament stecken ganz wunderbare Schätze, die wir eben für unser Leben nehmen können. Und deswegen, David, darfst du auch das erste Bild einblenden. Sprüche, eben ein Handbuch zum Leben in Gottes Welt. Ein richtiges, wie so eine Art Leitfaden, wo wir ganz viel draus für uns nehmen können und für unseren Alltag. Da ähm, ich ja tolle Leute beim Bibelprojekt kenne. Tada, es ist mal wieder soweit, lang ist her. Ich habe mir überlegt, wann war das letzte Mal, dass wir hier ein Bibelprojektvideo gezeigt haben. Ich glaube, irgendwie Sommer letztes Jahr zu unserer Predigtserie ähm, welchen Brief hatten wir nochmal? Helft mir. Äh, Galater-Brief, kann das sein? Ich werfe das auch alles so ein bisschen durcheinander in letzter Zeit. Auf jeden Fall hatten wir da mal wieder ein Video von denen, also ein bisschen länger her. Deswegen jetzt an dieser Stelle eine gute Zusammenfassung von dem Bibelprojekt zu dem Buch der Sprüche. Und im Anschluss bekommt ihr natürlich noch einiges von mir dann mit auf dem Weg dazu. Film ab. Und darum geht es in dem Buch der Sprüche. So, jetzt haben wir mal wieder in sieben bis acht Minuten gelernt, wie ein komplettes Buch der Bibel sich aufbaut, zu verstehen ist. Und ich glaube, es hat sich schon wieder gelohnt, heute in diesen Gottesdienst zu kommen, weil man richtig was mitnehmen kann für sich und seinen Alltag. Aber eine Schwäche ein bisschen von diesen Bibelprojektvideos ist meiner Meinung nach, dass das doch sehr schnell geht. Also der Sprecher, der ist schon ein bisschen, also man sagt mir immer, ich rede sehr schnell. Ähm, der redet glaube ich noch ein bisschen schneller, weil er halt seine äh, Inhalte in dieses Video irgendwie pressen muss und dann entsprechend auch irgendwann zum Punkt kommen muss. Ähm, deswegen gehen wir heute nochmal den ein oder anderen Punkt aus dem Video miteinander durch, weil wir glaube ich wirklich davon profitieren können und einiges für unser Christsein mitnehmen können. Also die Sprichwörter oder die Sprüche sind wie gesagt kurze, kluge Redewendungen, die gewisse Weisheiten eben enthalten. Und Weisheit, das hatten wir an verschiedenen anderen Predigten auch in den letzten Wochen immer mal wieder, dieses Wort ist eben nicht reines Wissen. Man muss ganz tolle unterscheiden zwischen Wissen und Weisheit. Man kann sich noch so viel Wissen in seinem Leben aneignen, indem man Literatur, indem man Vorlesungen besucht, indem man wirklich richtig studiert und tief reingräbt und sich das in sein, in sein Hirn reinprügelt. Und das ist auch gut so. Das muss auch so sein, weil das eine geht ohne das andere nicht. Aber Weisheit, göttliche Weisheit, ist eben so viel mehr als ein reines Verstehen. Denn wir haben das in dem Videoclip gehört, Weisheit ist abgeleitet von dem hebräischen Wort, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber Chokma ungefähr so in dieser Richtung. Und das steht und bedeutet eben so viel mehr als reines Wissen, nämlich konkrete Handlungen, ein Können und letztendlich angewandtes Wissen. Also Dinge, die wir irgendwann mal gelernt haben. Ich muss immer wieder an das ganz klassische Beispiel denken, das Kind, was irgendwann mal von seinen Eltern gelernt hat, fass nicht die heiße Herdplatte an. So, weil das ist schlecht für dich, es tut weh und so weiter, aber erst dann, wenn es angewandt wird, wenn das Kind eben es nicht tut und diese Herdplatte anfasst, merkt es letztendlich erst, was es für Konsequenzen hat. Also all das, was man in seinem Leben mit auf den Weg bekommen hat und letztendlich jede einzelne Predigt, wow, 52 Wochen hat das, Jahr. Und die meisten von euch besuchen die meisten Gottesdienste im Jahr, vielleicht auch manche nicht. Das heißt, ihr kriegt 50 oder ungefähr Predigten um die Ohren. Dann guckt ihr noch Bibel TV, liest selber in der Bibel, besucht eine Kleingruppe und so weiter und so fort. Also das heißt, wir alle kriegen extrem viel Input, oder? Hören, das ist gut, das ist schlecht, das sollen wir tun, das sollen wir nicht tun. Und denken uns doch jedes Mal, wenn wir hier sitzen oder äh, einen Podcast hören über eine gute Predigt, ja, das ist richtig gut und... Heute und morgen wende ich das an in meinem Leben, oder? Hat, hat sich das schon mal jemand von euch gedacht? Ich ganz oft. Und ähm, ganz oft merke ich dann, guter Vorsatz, aber eben nicht in die Realität umgesetzt. Also es ist Wissen gewesen in mir, aber wurde letztendlich nicht zur Weisheit. Und das ist mein Gebet für uns alle, dass all diese Dinge, die wir mit auf den Weg bekommen, egal ob das hier im Christuszentrum ist oder darüber hinaus, dass es so richtig ähm, tief geht. Na, ihr kennt alle dieses Bild von hier oben, nicht nur hier oben bleibt, sondern runtersackt in unser Herz und letztendlich unser gesamtes Leben beeinflusst. Denn das Buch der Sprüche will uns nämlich ganz praktisch bei der Entwicklung von unseren Fähigkeiten helfen, damit wir gut in Gottes Welt leben können. Und es ist eben unmittelbar verknüpft mit dieser Aussage, Ehrfurcht vor Gott. Auch das haben wir schon ganz oft hier thematisiert und gepredigt. Ich erinnere mich an eine Predigt von Joe vor einiger Zeit oder auch Silas, der in dieser Richtung ja gepredigt hat. Und ganz wichtig dabei, es geht eben nicht um Angst, nicht um ein, „oh, ich schaffe das niemals und dieser große allmächtige Gott, dem werde ich nie gerecht werden. Sondern Ehrfurcht bedeutet letztendlich ein gesundes Gefühl von Hochachtung und Respekt zu haben vor diesem Gott. Hochachtung und Respekt. Das sind für mich zwei Begriffe, die dieses Wort ehrfurcht so richtig gut auf den Punkt bringen. Hochachtung. Hattet ihr schon mal vor irgendjemandem so richtig Hochachtung, euer Würden? Na, ich glaube spätestens, wenn man mal eine Audienz bei irgendeiner berühmten Persönlichkeit hat, Zeit mit jemandem verbringen darf, den man vielleicht verehrt, den man toll findet, dann hat man doch automatisch dieses Gefühl von, oh, was für eine tolle Persönlichkeit, oder? Aber eben auch Respekt, Respekt bedeutet für mich wirklich ein, 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 eine Wertschätzung, ein sich vollkommen darauf einlassen, was diese andere Person zu sagen hat und was er für einen Einfluss haben möchte auf mein Leben. Und auch eingebettet in diese Formulierung, Ehrfurcht vor Gott ist eben, ich muss wissen um meinen Platz in diesem Universum Gottes. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was für, eine, was für eine Haltung, was für eine Rolle hat dieser Gott mir letztendlich ähm, zugesprochen oder vorhergesehen? Wer bin ich überhaupt? Weißt du das, wer du bist? So in Jesus, dass du eine wunderbare Kreatur Gottes bist, lass dir das heute Morgen wieder ganz neu gesagt sein. Gerade dann, wenn es dir gerade eher schlecht geht, weil du durch schwierige Phasen gehst oder weil du mit irgendwas unzufrieden bist in deinem Leben. Vielleicht auch hat dich heute irgendeiner dieser Impulse angesprochen, die auch eher so ein bisschen ermahnender waren oder gesagt haben, hier, wenn irgendwas falsch läuft in deinem Leben, bring das Gott und gib dich ganz ihm hin. Gott liebt dich so sehr, der hat dich so wunderbar geschaffen und all diese Dinge, die er uns mit auf den Weg gegeben hat, wie wir unser Leben eben leben sollen, ist nicht, um uns zu knechten, um uns das Leben schwer zu machen, um uns zu unterdrücken und irgendwie, ne? sondern weil er uns von ganzem Herzen liebt und möchte, dass es Erfolg hat, dass es eine Perspektive hat, dass es vor allen Dingen Frucht bringt und dass wir immer wieder Gottes Liebe im Alltag erleben. Und deswegen dieses 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 ehrfürchtig sein vor Gott ist eben nicht dieses kleine, kriechende, ja demütigen ist auch wirklich manchmal dran zu sagen, ey, ich bin Mensch und du bist Gott und ich demütige mich vor deiner Größe. Ja, vollkommen richtig. Aber es ist eben nicht dieses nur über den Boden kriechend und ich armes, kleines Würstchen, sondern es ist ein Wissen, wer ich in diesem Gott bin. Und du bist ein Sohn, du bist eine Tochter dieses allmächtigen Gottes. So lass dir das gesagt sein. So bei all den Herausforderungen, bei all den, was, 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 was dir Probleme macht im Leben. Ähm, kind Gottes ist das Aller, Aller, Allergrößte, was du jemals in deinem Leben erreichen kannst. Weder Reichtum, weder Erfolg, weder Karriere, noch die tollste Familie oder ein Doktor, Doktor, Professor und irgendwas. Ja, das ist super. Aber Kind Gottes. Es gibt nichts Größeres, nichts Besseres, nichts Wertvolleres. So Und das alleine versetzt mich immer wieder neu, auch in eine ehrfürchtige, ehrfürchtige Haltung vor Gott. So, wir haben von dieser moralischen Logik der Sprüche gehört in dem Video. Nämlich, wenn wir von Gottes Weisheiten hören, und da kannst du die nächste Grafik machen. David, danke. Wenn wir diese Weisheiten Gottes hören und dann daraus Ehrfurcht vor Gott entwickeln, die ich euch gerade noch mal erklärt habe, und dann entsprechend danach leben, und das bedeutet eben ein Leben voller Tugend, Integrität und Großzügigkeit, dann dürfen wir erwarten, dass das auch zu Erfolg und zu Frieden führt. Andererseits werden wir auch immer wieder gewarnt vor Dummheit, vor Leichtsinn und dem Bösen, das führt wiederum dann zu Selbstsucht und Stolz und mündet letztendlich im Ruin und in Scham. Letztendlich gibt es so, ich würde mal sagen, fast Automatismen, ähm, Grundgesetze irgendwie, die Gott sich irgendwann mal ausgedacht hat. Auf der physikalisch-mathematischen Ebene, ich bin da leider nicht so bewandert, aber manches kriegt man ja so mit, dass bestimmte Gesetze, die hier auf der Erde gelten, eben auch Lichtjahre entfernt irgendwo anders gelten, weil Gott eben so eine gewisse Grundlogik auch in diesem ganzen wissenschaftlichen Bereich ähm, festgesetzt hat, aber eben auch in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Wenn wir uns nach Gott ausrichten, dann dürfen wir erwarten, dass das einen absoluten positiven Einfluss auf unser Leben hat. Wenn wir uns aber bewusst gegen Gott entscheiden oder vielleicht noch nie was von ihm und seinen Prinzipien gehört haben, dann kann das eben auch dazu führen, dass es sich eben alles andere als positiv entwickelt. Und das alles zusammen bildet diese sogenannte moralische Logik der Sprüche. Deswegen ist es so gut, die zu kennen und wirklich auch zu forschen und zu studieren und zu gucken, was steckt da für mich und in unserem Alltag drin. Ganz wichtig wurde auch gesagt, Weisheit ist eben nicht gleich Gesetz. Gesetz, das, was Mose dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben hat, und eben auch keine konkrete Prophezeiung, entweder aus dem Wort Gottes oder auch das, was wir zum Beispiel akut heute hier erlebt haben. Wenn Menschen konkretes ähm, Reden Gottes für sich oder für andere Menschen bekommen, dann ist das eben noch mal eine andere Ebene, und das alles zusammen muss man betrachten und bewerten. Die Weisheit enthält die gesammelte Einsicht von verschiedenen Generationen aus Gottes Volk, nämlich für ein Leben, das Gott und andere Menschen ehrt. Darfst du gerne das nächste Bild machen, David. Ganz wichtig. Verschiedene Generationen aus Gottes Volk für ein Leben, das Gott und andere Menschen eben ehrt. Auch wieder dieser, dieses Zusammenspiel von Gottloben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller meiner Kraft, aber eben auch den Nächsten, so zu lieben wie sich selbst, nämlich mit all dem, was Gott in einen hineingetan hat. Die Sprüche haben nämlich total kraftvolle Aussagen. Und da kannst du auch das nächste Bild machen, David. Man liest nicht einfach nur einen guten Rat oder Ratschläge, die irgendein Mensch sich mal ausgedacht hat, sondern es ist letztendlich als eine Art Einleitung, Einladung von Gott zu verstehen, von der Weisheit früherer Generationen zu lernen und eben zu profitieren für unseren ganz praktischen Alltag. Ganz wichtig dazu ist wirklich, ähm, es zu, zu erforschen, was da drin steckt. Erinnert euch daran oder denkt dran, wann diese Sprüche irgendwann mal aufgeschrieben wurden. König Salomo lebte so ganz grob in etwa 1000 Jahre vor Christus und vieles von dem, was in diesen Sprüchen aufgeschrieben wurde, ist entsprechend in diese Zeit zu ein, einzusortieren oder vielleicht noch davor, ein bisschen danach. Also jetzt gut 3000 Jahre alt, das, was in den Sprüchen steht, grob. Wir alle können uns so ein bisschen versuchen vorzustellen, die Welt sah vor 3000 Jahren noch ein bisschen anders aus als heute. Ein ganz kleines bisschen, so ein bisschen. Also Menschen waren Menschen und Gott war Gott, deswegen so gewisse Grundgesetzmäßigkeiten ändern sich eben nicht, so in dem Charakter, in den Wesenszügen Gottes, aber wie das Leben so alltäglich gelebt wurde, wie vor allen Dingen Familien Zusammenhalt war, wie Arbeit verstanden wurde, dieser ganze kulturelle Kontext, der damals eben in Israel und darüber hinaus geherrscht hat, zu dem, was heute hier in Braunschweig ist, ist schon ein bisschen anders. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, und das sage ich mir selber, lasst uns unser Gehirn benutzen. Also wenn da so Dinge stehen, ich habe jetzt keine konkreten Beispiele rausgesucht, weil das würde zu weit führen und die Zeit ein bisschen sprengen und so. Und außerdem möchte ich euch ermutigen, selber die Sprüche ganz neu zu lesen. Aber ihr werdet Formulierungen und Aussagen in den Sprüchen finden, die damals vor 3000 Jahren genau das Richtige waren. Aber ehrlich gesagt in unserer heutigen Zeit nicht mehr so ganz hundertprozentig auf uns passen und anzuwenden sind. Und das ist sowieso eine richtig gute Methode für die gesamte Bibel. Ja, die Bibel ist Wort Gottes. Ich glaube daran, dass es richtig, was da drin steht. Aber trotzdem müssen wir es filtern durch das, was Gott in uns hineingelegt hat. Auch da wiederum weise zu sein, mit dem Heiligen Geist zusammen herauszufinden, was ist das, was für mich heute konkret gilt und richtig ist. Oder vielleicht etwas war, was eher nur damals für die Juden in ihrem jüdischen Kontext gedacht war und für uns heute eigentlich gar keine Relevanz mehr hat. Deswegen Bitte lest das so in dieser Art und Weise und macht es weise und entdeckt, was Gott für euch da drin für Schätze bereithält. In den, das glaube ich nicht, kommt da gerade? Was glaubst du nicht? Ja, ich wiederhole das mal kurz, was da kam, damit das alle auch hören. Ähm, hier hat eine Person gesagt, sie glaubt nicht, bitte korrigier mich, wenn ich es jetzt falsch sage, dass bestimmte Aussagen der Bibel eben nicht immer wieder neu zu betrachten sind, sondern das, was damals galt, das gilt heute auch noch, so grob zusammengefasst. Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. Deswegen, das ist so, ein, so, ein, so eine Spannung, die wir aushalten müssen, dass eben die Bibel das Wort Gottes Wort Gottes ist, geschrieben aber durch Menschen und letztendlich auch Menschliches und Dinge aus ihrem Umfeld da eben doch einen Einfluss drauf hatten. So Und ich glaube, du würdest mir recht geben, wenn ich sage, es gibt Dinge in der Bibel, die sind an eine ganz konkrete Zielgruppe in eine ganz konkrete Zeit geschrieben worden und sollen uns quasi anregen zum Nachdenken, was Gott uns dadurch sagen möchte. Aber wenn ich den konkreten, äh, den konkreten Satz oder das konkrete Wort eins zu eins für mich heute so nehme dann könnte ich auch in Schwierigkeiten kommen, weil es eben nicht mehr so passig ist, wie Gott das damals zu dem Volk sagen wollte. Nehmen wir als Beispiel, ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen nachdenken und helft mir, wenn Paulus zum Beispiel davon redet, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen, nichts zu sagen haben und eben nicht vorne auf der Bühne rumtoben sollen, weil da so bestimmte Umstände geherrscht haben. Dann glaube ich, würden die meisten hier in dem Raum mir zustimmen, dass das in eine bestimmte Situation hineingeschrieben wurde und für uns heute ganz neu zu bewerten ist. Denn, ihr habt das gesehen, die Heike... Die war ja heute auf der Bühne und hat auch eine gewisse Verantwortung übernommen. Und wir als Gemeinde leben das ganz praktisch so, dass wir glauben, ja, Paulus hat richtige Dinge geschrieben und gesagt, aber wir müssen sie eben auch in unseren heutigen Kontext einordnen. Und das meine ich letztendlich mit den Sprüchen auch, dass ich glaube, dass das, was dort aufgeschrieben wurde, richtig ist, dass es Realitäten sind, dass genau das ist, was Gott uns mit auf den Weg geben wollte aber wir eben das Ganze wie alles andere aus der Bibel eben auch in das Jahr 2020 packen müssen und mit dem Heiligen Geist zusammen entdecken, Gott, was willst du mir heute dadurch sagen? Ist es genau das? Ich meine, es sind ja Übertragungen, es sind dann auch wiederum Übersetzungen und im Grunde genommen müssten wir alle auch Hebräisch können und lernen und verstehen, um wirklich immer auf das hundertprozentige Richtige zu kommen. Und deswegen gibt es Prediger, gibt es wertvolle Impulse, die uns dabei helfen, das auch so ein bisschen aufzuschlüsseln, zu entdecken, und zu gucken, was hat das für unseren Alltag zu bedeuten. Hilft dir das so ein bisschen weiter oder bist du da immer noch total unzufrieden mit? Ja, ist okay? Sonst können wir uns gerne nach dem Gottesdienst auch nochmal ein bisschen darüber unterhalten. Sowieso, ihr seid herzlich eingeladen. Bei all dem, was wir hier so sagen, predigen, tun. Auch wenn Joe, ich oder andere Leute das teilweise auch studiert haben, wisst ihr was? Äh, wir wissen es auch nicht. Wir haben nicht die hundertprozentige Weisheit, sondern entdecken immer wieder neu und fragen Gott, was gibst du mir, was sind wiederum Dinge, die wir der Gemeinde weitergeben sollen, dass sie uns wirklich helfen, dass sie uns ermutigen, dass sie auch korrigieren und da darf man auch manchmal unterschiedlicher Meinung und Ansicht sein. Wir unterhalten uns super gerne mit euch darüber und gemeinsam kommen wir zu Ergebnissen und zu Dingen, wo wir wirklich ähm, sagen dürfen, ja, das ist Gott, wie hier wirkt. Deswegen auch von mir keine Garantie auf hundertprozentige äh, Treffsicherheit, aber nehmt einfach Dinge mit, die ähm, euch weiterhelfen. So, ich war stehen geblieben, wir gehen jetzt nämlich über in den Mittelteil der Sprüche bei den Kapiteln 10 bis 29, wo wir eben ganz viele von diesen antiken Sprüchen wiederfinden und in denen wird Weisheit in Ehrfurcht vor Gott auf eben alle möglichen Lebensthemen angewandt. Nächstes Bild, David. Nämlich Familie, Arbeit, Nachbarschaft, Freundschaft, Sex, Ehe, Geld, Wut, Vergebung, Alkohol, Schulden und so weiter und so weiter. Also wenn wir die Sprüche miteinander lesen, dann werden wir eben genau das entdecken, dass für unseren ganz praktischen Alltag ganz tolle Dinge dort drin stecken, von denen wir lernen und profitieren dürfen. Und auch ganz wichtig, das möchte ich an dieser Stelle nochmal nennen, in erster Linie geht es bei den Sprüchen um Wahrscheinlichkeiten. Also, wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, weise und gute Entscheidungen triffst, werden die Dinge wahrscheinlich gut für dich laufen. Nächstes Bild, David. Nochmal, also wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, von der wir gehört haben, du dann weise und gute Entscheidungen triffst, werden die Dinge wahrscheinlich gut für dich laufen. Aber wenn du keine Ehrfurcht vor Gott hast, wird dein Leben vielleicht nicht so gut laufen. Und es wurde gesagt, das stimmt vielleicht, aber eben nicht immer. Und wisst ihr was, auch das ähm, entspannt mich ein bisschen. Das ist kein äh, Automat, in den ich Geld reinstecke und wo es dann automatisch so läuft, wie ich mir das so vorstelle, sondern unser Leben ist eben in den Händen des Allmächtigen Gottes. Und wisst ihr was, es gibt keinen besseren Ort als den, denn Gott weiß, was gut für uns ist. Und auch in Momenten, wo es uns mal so richtig schlecht geht. Wir haben viele, viele Geschichten und ähm, Situationen auch hier in der Gemeinde in den letzten Monaten und Jahren miterlebt oder verfolgt oder auch davon gehört, wo es eben nicht so war, dass Menschen anscheinend oberflächlich alles richtig gemacht hätten in ihrem Leben und dadurch Gesundheit und ein langes Leben und möglichst viel Geld und Karriere und alles Mögliche dann da war, sondern man eben auch in Situationen gekommen ist, wo es so richtig mies lief. Und wisst ihr, was ich glaube? Das ist nicht ein Ausdruck von Gott will uns strafen und Gott meint es nicht gut mit uns und Gott hat uns verlassen und Gott ist nicht da, sondern Gott möchte eben mit uns genau durch diese Situation durchgehen, um ihn besser kennenzulernen, um ihn zu verstehen, um ihn zu ergründen, um dass auch unsere Beziehung zu ihm noch viel, viel tiefer wird und wir entdecken, wie er eben mit uns auch durch dick und dünn geht. Und es das heißt auch in der Bibel, Gott lässt, lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Also Gott ist souverän. Und immer dann, wenn wir probieren, Gott zu spielen oder Dinge zu beurteilen oder zu verurteilen und uns eine Meinung darüber zu erlauben, warum es bei bestimmten Menschen eben besonders gut oder besonders schlecht läuft, begeben wir uns auf eine ganz unweise Reise. Deswegen möchte ich uns raten, es einfach Gott hinzulegen und zu sagen, ey, ich weiß es nicht. Ich gebe mein Bestes, ich richte mich aus eben nach deinem, nach deinem Wertekatalog, nach dem, was du mir auf den Weg gegeben hast und ich möchte einfach erwarten, wie dadurch Segen freigesetzt wird. Denn die Sprüche sind eben keine Versprechen und sie sind keine Erfolgsformel und es gibt auch keine Garantie, denn viele, viele Dinge um uns herum gehen einfach schief. Andere Menschen machen Fehler, wir machen Fehler, irgendein Unglück passiert, was man eben sich auch nicht erklären kann. Und deswegen ist das keine Erfolgsformel, aber letztendlich ein Anreiz, eine Anregung, ein richtiges Lustmachen darauf zu entdecken, was Gott Gutes für jeden von uns bereithält. Das Leben ist einfach zu komplex für einfache Formeln und wir brauchen eben alles zusammen. Man muss eben auch die Bibel als Ganzes betrachten und deswegen sage ich immer so gerne, was ist, was ist der rote Faden, der sich vom Anfang der Bibel bis zum Ende durchzieht? Von der Schöpfung bis hin zur Offenbarung, wo Jesus wiederkommt und, und ein neues, eine neue Welt errichtet. Was ist eigentlich das, worauf man es so richtig mit, mit, mit einem Satz so runter reduzieren kann? Und ich bin der Meinung, das ist Gott liebt dich. Der liebt dich einfach. Und weißt du warum? Nicht, weil du immer alles richtig machst und weil du so schön bist und weil du so erfolgreich bist und, 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 und. Das sind alles Nebenprodukte, die darauf folgen sollen. Sondern er liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Und er hat dich geschaffen, weil er dich wollte. Das ist einfach so. Ich kann es auch nicht besser erklären, aber ich muss das einfach so auf den Punkt bringen, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und weil er dich so dolle liebt, sollte für uns alle das einfach ein Anreiz sein auf, ähm, ich will's probieren, so gut es irgendwie geht in meinem Leben hier auf der Erde hinzukriegen. Ich werde fallen, ich mache Fehler, ich verstehe nicht alles, ich... Aber trotzdem will ich's es. So, es ist ein, 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 ein Jagen. Ein ne? Paulus hat gesagt, ich begebe mich auf diese Rennbahn. Ich versuche diesen Lauf des Lebens so zu laufen, dass ich das Ziel erreiche. Und auch wenn ich immer wieder auf die Fresse falle zwischendurch, mit der Kraft Gottes stehe ich wieder auf und laufe weiter, weil ich weiß, weiß, Jesus, du empfängst mich mit offenen Armen, weil du mich liebst, weil du für mich da bist, so. Und deswegen all diese Anregungen, das heute mit den Sprüchen oder letztendlich jede Predigt, die hier sonntags gehalten wird, soll dazu dienen, dir das im Kern aufzuzeigen. Gott liebt dich. Und weil es Menschen gab, die sich gegen ihn entschieden haben, lebst du erstmal getrennt von diesem Gott. Also kam Jesus Christus, sein Sohn, auf diese Erde, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und in dem Moment, wo wir Ja zu Jesus sagen und unser Leben ihm hingeben und sagen, ja, ich richte mich danach aus, dürfen wir erleben, wie wir Kinder Gottes sind. Heute und in aller Ewigkeit. Und da freue ich mich drauf, gemeinsam mit euch noch ganz, ganz viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende, wie auch immer. Zeit spielt dann irgendwann keine Rolle mehr zu entdecken, wie dieser Gott ist. Und zum Abschluss spreche ich jetzt noch ein Gebet mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir vor allen Dingen auch, dass du uns ganz viele... Praktische Dinge mit auf den Weg gegeben hast in deinem Wort her, egal ob das die Sprüche sind, die wir heute thematisiert haben oder viele andere Dinge, wo wir dich wirklich kennenlernen können, wo wir dein Herz entdecken dürfen, wie du bist Herr, was dir wichtig ist und wo du mit uns hin willst und mein Gebet für uns heute ist, dass es einfach eine, eine Ermutigung war, ähm dich ganz neu zu entdecken, zu erforschen. So natürlich im Persönlichen, im Gebet, im Lobpreis, wo auch immer, aber eben auch in deinem Wort, Herr, wo du schon ganz viele Dinge hast aufschreiben lassen, die, die dich so richtig zeichnen und dich groß machen und dich verherrlichen und so richtig ähm, nahbar auch machen uns, Herr. Und deshalb bete ich dass so, wenn Einzelne jetzt in den nächsten Tagen und Wochen in den Sprüchen lesen, dass sie so richtige, dass wir so Aha-Erlebnisse haben, wo wir merken, wow, das ist ja richtig, das hat Kraft, das hat Power, das hat auch eine Veränderung für unseren Alltag, wo du uns gestalten und an die Hand nehmen möchtest, Herr. Deswegen danke, dass du mit uns bist und wir viel von dir erwarten dürfen. Amen.